0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Marek Zámečník a vítám vás u dalšího dílu společného projektu JNT Banky a týdenníku HROD. Pod názvem HRODcast si povídám s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem o aktuálním ekonomickém dění. Dobrý den, vážení přátelé a posluchači HRODcastu. Dneska bych začal trochu netradičně tím, že jsem se díval na strukturu našich posluchačů Petře, čekal bys, že 92% posluchačů je z Česka, ale že nás poslouchá 1% lidí na Slovensku a máme stejný počet posluchačů v Rakousku jako na Slovensku. To teda je docela zvláštní. Říká to něco o té monarchii bývalý nebo překvapilo mě, že další místo 0,6% posluchačů je z Itálie. Amerika je na tom ale nepatrně níž a teprve potom je Německo. Přitom Německu se tady věnujeme opravdu disproporčně a pak je tam jedna věc, která je opravdu fascinující, že 6,8% našich posluchačů se sama sebe označuje jako nebinární. No, co, co byste mu řekl všemu?
1: Je to zajímavé. Pokud jste Itálie, je to ještě odnikuť z Benátska, tak bych řekl, že to je jednoznačná
0: hranice, jako Rakouska. No to...
1: Ta monarchie se jako nestratí ani po těch, po těch no. 110 letech.
0: To je historický pohled, ale to jednoduše. Poslouchejte nás, máme vás rádi. Všechny jsme tady pro všechny. Tak, protože dneska začneme jako hodně zajímavou věcí, oznámili se výsledky Tesly. Včera prošlo médiem a to, že Tesla v Německu zažádala o zdvojnásobení kapacity té velké továrny, kterou má pod Berlínem Greenheide, A zároveň, já čtu toho škodováckého odboráře, tam jako popis té situace, která je ve ve Volkswagenu, v rámci celého koncernu a jak se samozřejmě v rámci toho plánovacího kola chystají znovu rozhodit produkční karty tak, aby prostě ty závody byly pokud možno rovnoměrně vytížený. To pro Škodovku jako neznamená úplně dobrou zprávu.
1: Tam ještě se dobrý podívat na ty čísla v absolutní úrovni, kdy ta Tesla původně v tom Německu plánovala vyrábět asi 500 000 vozů ročně. A chce jí teď na milion a Volkswagen ve Wolfsburgu původně chtěl vyrábět asi 800 tisíc elektroaut a je spíš jako na polovině na těch 400 tisících. Ještě jsou tam vidět ty nůžky, které jdou zájemně jako proti sobě, což je o to nepříjemnější, že té konkurenci více než naplňují ty plány a, a tomu domácímu koncernu se ani z poloviny nedaří naplnit ten plán. Ono je to potom vidět jako i v ohodnocení toho, jak se trhy dívají, jakou vlastně hodnotu má ten Volkswagen. Protože dneska celý ten koncern Volkswagen uh, má tržní kapitalizaci někde kolem 70 miliard eur. Ale uvnitř té firmy je i ta luxusní značka, což je Porsche, který se taky obchoduje na burze. A tržní kapitalizace Porsche je nějakých 102 milionů eur. Takže když od Volkswagenu odečteme ten podíl v, v Porsche, tak se dostaneme na hodnotu minus 8 miliard eur. Takže koupíme. <laughs> Ale musí se k tomu dokoupit ještě toto Porsche.
0: No Porsche je trochu drahý a VV, ale je nádherně levný. Já jsem kdysi se přiznám tehdejšího guvernéra Centrální banky Rusnoka, a jsem se ptal, co bude dělat s těmi devizovými rezervami, to bylo právě po skončení kurzového závazku a ona to není taková mm-hmm. bytomina, jo, trochu aktivně c- manežovat to portfolio a říkal jsem mu, jestli si nechce koupit uh, nějaký automobilky uh, do portfolia, že teď by ty devizové rezervy stačily na to, aby si koupil Volkswagen, Ford a GM dohromady a on říká, poč by to dělal a já říkám, víš, jak by to bylo krásný uh, přijít do Wolfsburg na zasedání dozorčí rady říct, že se dejme tomu, třetí největší akcionář a říct tak, přátelé, jak to teda bude s tou Škodovkou? (laughs) No, jak to teda bude s tou Škodovkou?
1: No, to je otázka, jak bude dál s tou Škodovkou, jsou dva dva uhly pohledu. Řekněme ten relativně krátkodobý, a, a potom ten dlouhodobý strategický, když se díváme na to v horizontu 5-10 let. Když se na to díváme na tu nejbližší současnost, tak pořád Škodovka je tím, tou jako bohatou nevestou v rámci celým tom koncernu. Když jsem se díval na registrace aut, tak za první polovinu letošního roku nárůsty prodejů aut celého koncernu Volkswagenu je někde kolem 24%, a u Škodovky je to 31%. To znamená, no, má
0: taky v obratovou marži, má lepší než matka odo. Ano,
1: ano, jasně, je, je to jako spolu s Audi, jsou to ty dva klenoty, které ten, ten koncert dneska má.
0: Ty už to Porsche odečítáš. Ja? Protože
1: Porsche je jako dost jako specifická záležitost, než auta střední třídy. Ale druhá věc je to ještě jako problém, když se díváme jenom na meziroční změny, ale když se díváme na, na ten celkový jako výhled, tak ty meziročně ty prodeje aut jako rostou. Ale z hlediska absolutní úrovně to není žádná jako velká výhra, protože trendově ty prodeje odpovídají nějakému prodeju aut v Evropě, někde kolem 10,5, možná 11 milionů aut. Problém je v tom, že třeba v roce 2018 to bylo 15-16 milionů aut. To znamená, že jsme na dvou třetinách, nebo lehce na dvěma třetinama toho stavu, kde ten automobilový trh byl, byl před covidem. To je jeden rozměr, to znamená smrštil se ten to hřiště, na kterým se hraje a současně tam dochází ke strukturální změně, kdy se oslabujou ty Klíčové věci, jako jsou třeba prodej dízlu. Pak jsou tam ty výsledky, které byly jako registrace aut za červen, nebo za to první polovinu letošního roku, a v Evropě se už víc prodalo elektroaut, čistě bateriových elektroaut, než dízlu. Tady je ten rozdíl jako uh, velký uh, v rámci celé Evropy, protože jsou země, kde ty dotace na elektromobily vedou k tomu, že ty prodej elektroaut jsou násobně větší, jako dvakrát i třikrát. Výjimkou je střední a východní Evropa, kde naopak prodeje elektroaut stagnují, jsou to příliš drahé auta, a naopak to, co tady letí jako na nahoru, jsou, jsou prodeje
0: dízlu. Já se musím přiznat, Petře, že já jsem té tesle vůbec strašně dlouho vůbec nevěřil, protože ona prodělávala peníze. Ale jako myslím říct, že si u mě vybojoval ohromný respekt Elon Musk tím tahem, jak snížil ceny hodně výrazně, hraje na market share, ale i po tomhle jako kdy zvednou výrobu o 80% prodeje, o 80%, teď se bavíme 1,6% meziročně, tak on má hrubou provozní marži nějakých 18,1%. Jako analytici píšou, no to je nejhorší za poslední 4 roky, ale když se podíváme na, na ten packing order, prostě kdo má ty marže lepší, no tak lepší marže má Ferrari, určitě Porsche. A pak je tam BMW, ještě před ním mm-hmm ale tím to jako končí. Jo. I, I Japonci, který bejvávali, Toyota mívávala jako velmi slušnou a konzistentně e, dobrou jako tu, tu provozní výkonnost, tak, e, tak Tesla se dostala přes ně a je to skoro třikrát tolik, než kolik má koncern Volkswagen. Jo.
1: Tady se ještě bavíme o tom, že Počet prodaných vozů Porsche nebo Ferrari e, jsou to jednotky nebo nižší desítky tisíc v Evropě, když to te Tesla prodává pořád 140 tisíc aut za první polovinu letošního roku, což je třeba o polovinu víc než je Seat. E, jenom si říct, že to je prostě jako na velkých číslech a potom je to jako složitější, jakkoliv s ním jako konkurovat. Co je tam ještě jako zajímavé, že on e, se snaží dál tvrdě bojovat o ten, o ten market share, říká, a že chce dál tlačit na snižování cen, což je pro ten Volkswagen a pro všechny jeho konkurenty ještě jako další sůl do a pak říká, ale já nechci jako vyrábět auta.
0: Tohle zdůrazněme. Mně to přišlo vyloženě chytrý. On no, podívejte se. Já věřím tomu, že se do toho autonomního řízení dostanou, že budu první, že ho budu prodávat ostatním. A pak ta valuace Tesly je někde úplně jinde, to je dodávatel služby. Je to strašně mazaný dostat se na ten market share teď, když zároveň máš slušný provozní marži.
1: Vlastně kopíruje to, co tady bylo vždycky jako v minulosti, jako pak od určitého bodu. Vyrábět to auto může vznikat jako kdekoliv. Nemusí být jenom v tom uh, Mnichově, zborku, může být i v Mladé Boleslavě, nebo v Bratislavě, nebo kdekoliv jako v Číně. Ale ta přidaná hodnota vzniká prostě úplně někde jinde.
0: No tak strašně důležité je, aby to bylo v Mladé Boleslavě a v těch lokacích, aby se nám podařilo z toho něco udržet, ale musím říct, jako, že ty zprávy z tohohle týdne jsou proti sobě jdoucí. Člověk věří tomu příběhu teslit. Já čím dál, tím víc, teda. Tady ještě... Od nevěřícího Tomáše až po docela přesvědčenýho člověka, že, že to dělá opravdu mazaně a že ten letošek jako mě pokles marževo jeden procentní bod, jako fakt nezajímá, když máte třikrát takovou jako Volkswagen a, a budete mít největší výrobní závod v Evropě. Ta současnost, ono to není tak, jo, zase, aby jsme se to dali do proporcí. On tejdně v tom Grünheide vyrábí, myslím, o něco míň aut, těch nežli kolik se v Boleslavě dělá na té lince, která dělá oktávě, což je její nejprodávanější model Škodovky. Jo. Takže ta současnost, jako ta Škodovka jako frčí a dává další směny, ale to plánovací kolo, nebo jak tomu říkají, to je věc, která zejména na tom pozadí, že ze spodada Číňan a ze zhora tlačí ten Elon jako docela neúprostně a, a tu převahu v softwaru evidentně má určitě ne v kvalitě zpracování, ale v tom, co by, kde je ten profit půl budoucí, tak hmm. tam je ten jeho, ten jeho argument docela přesvědčivý.
1: K těm výsledkům ještě zapadl vlastně měl větší rozhovor v Německu šéf koncernu Volkswagenu a ten vlastně říkal, že dospěli pod dlouhým jako zkoumání, že nejsou schopni postavit novou továrnu na výrobu baterií pro elektrovozy, že vlastně to v Evropě není jako možný z hlediska energie, z hlediska byrokracie, rozhodovacích těch procesů a že tu další továrnu ten Volkswagen plánuje postavit v Severní Americe konkrétně jako v Kanadě. Tam je o tom, že všechny ty energie a celý ten schvalovací proces a spousta další jako ekologických omezení je prostě násobně menší, což potom jako mění ten ekonomický proces. Ale ještě o to je pro ně zajímavější v rámci jejich jako domovskýho trhu v Německu jim tam ten američan Elon Musk vlastně říká, že, že chce tu výrobu zdvojnásobit.
0: Takže já bych to uzavřel tím, že tohle je obor, který už z důvodu toho, že žijeme v Česku a ten automotiv je pro nás důležitý, budeme sledovat. Tenhle rok bude podle mě z hlediska strategického klíčový. Myslíš si to taky?
1: Ano, jsme jako v tom období, kdy se to definitivně může zlomit. Jedna z těch jako diskuzí, která je tady jako intenzivní, je diskuze o nové normě Euro 7. Která může ten vývoj jako zlomit úplně. No
0: dobře, jenom pojďme si říct, jako že tady nejde jenom Volkswagen. Jo. Když se podíváme na ten čínský trh, kde Škodovka je vymlácená. Já myslím, že uh-huh. oni tam prodávají pár tisíc kousků za kvartál. Takže když se podíváš na to, co tam, co tam dělají francouzské automobilky, ty to je úplně to samé. Evidentně ty, ty značky, které nemají v očích těch čínských spotřebitelů představu, že to je nějaký prémiový produkt, tak prohrávají s těma domácíma jako backtime. Teď jsem jenom ještě zaregistroval, že číňani slavně dobili Rusko, se to sice jmenuje Moskvič, ale jediný, co tam je z Moskviče, je jenom nějaký, nějaký logo na volantu. Jo, prostě. e, jako dějou se, dějou se věci a asi se k tomu budeme občas vracet, když přijde něco novýho. A, a jak říkám, vážení posluchači, máme vás rádi všechny. a stvěřenu.